0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 1월 21일 할텐서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 작은 일에서부터 충성되게 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다 2023년이 시작되었으니 이제 세금 보고들을 하셔야 하지요 어, 지난 2022년 한해 동안 후원금을 보내주신 여러분들의 후원금 총액 서류를 1월 16일에 만들어서 보내드렸습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 이곳 하트앤솔 복음 순교회는 대부분이 자원봉사자로 일이 꾸려집니다. 후원금 정리를 해주시는 회계 담당자 역시 봉사자이십니다. 그래서 봉사자들의 시간에 맞추어 작업을 해야 하기 때문에 여러분의 기대만큼 빨리 일을 진행하지 못하는 경우도 있음을 양해해 주시기를 부탁드립니다. 을 앞으로 일주일 혹은 이주일 안에 모두 도착할 것이라고 예상이 되는데요. 그러나 우체국 사정에 따라 조금 더 지연될 수도 있을 것입니다. 혹시 2월 5일 주일까지 세금 공제용 후원금 보고서를 받지 못하신 분이 계시면 요 사무실로 연락을 주시기를 바랍니다. 다시 준비해서 보내드리도록 하겠습니다. 2월 5일 주일까지 기다려주시고요. 그 후에 연락을 주시기 바랍니다. 여러분의 귀한 후원과 기도로 생명을 살리고 세우는 사역이 계속 되어져갑니다. 감사드립니다. 첫찬영 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 새해가 시작되면서 새해 인사 많이들 들리셨지요또 내일인 1월 22일은 음력 설날이기도 한데요 또 한번 새해 인사들을 하실 것 같습니다 한국 사람들은 새해 인사를 새해 복 많이 받으세요 라고 인사를 하지요 미국 사람들은 해피 뉴 이어 행복한 새해가 되세요 라는 의미를 담아서 인사를 합니다 일본 사람들도 새해에는 행복하세요 라는 의미를 담아서 인사를 하고요. 러시아 사람들은 새로운 행복을 받으세요 라고 인사를 한다고 합니다. 중국 사람들은 새해에는 즐거운 일이 많이 있기를 바랍니다. 혹은 새해에 돈 많이 버세요 라는 인사를 한다고 하죠. 물론 세계 모든 나라의 새해 인사를 다 들어본 것이 아니라 알 수는 없지만요. 대부분 나라에서는 새해 행복하십시오, 복을 많이 받으십시오 하는 의미를 담아 인사를 하는 것은 맞는 것 같습니다. 근데 이처럼 각 나라 사람들이 서로에게 행복하세요, 복 받으세요, 즐거운 일이 일어나기를 바랍니다 라고 말할 때그 행복, 그복 그리고 그 즐거운 일은 무엇을 염두에 두고 하는 말일까요? 사람들은 언제 행복하다고 생각하고 언제 즐겁다고 생각하고 언제 좋은 일이 있다고 생각하고 말을 할까요? 그것이 무엇이든 자신이 원하는 일이 일어날 때 그렇지 않을까요? 그것이 무엇이 되었든 자신이 원했던 일, 자신이 이루고 싶었던 일이 일어날 때에 사람들은 행복하다고 느끼고 즐겁다고 느끼고 좋은 일이 일어났다고 생각하지 않습니까? 그래서 심지어 새해에는 원하시고 계획하신 모든 일이 이루어지시기 바랍니다라는 인사까지도 나오는 것이 아닐까요?
1: 주만 경매들이세 주만 경매들이세 예수 세상에 중심.
0: 하나님께서 세상을 창조하신 후 인간이 죄를 짓던 그날, 그날의 모습을 생각해 보시기 바랍니다. 하나님께서는 창세기 2장에서 분명히 아담에게 동산에 있는 각종 나무의 열매는 임의로 먹되 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨습니다. 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 하셨죠. 그런데 창세기 3장에서 하와는 뱀과 대화를 나누더니 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹습니다. 먹으면 죽는다고 말씀하신 그 나무의 열매를 따먹지요. 그녀가 그 열매를 따먹은 이유는 무엇입니까? 창세기 3장 6절입니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 그녀가 하나님이 금하신 나무의 열매를 따먹은 이유는 그 열매가 먹음직도 했고 보암직도 했고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠기 때문이라고 하시죠. 먹음직하다는 것은 무엇입니까? 맛있어 보인다는 것입니다. 배가 고픈데 나의 허기를 채워줄 수 있겠구나 하는 의미가 아니라 야 이거 먹으면 내 입이 아주 즐겁겠구나 먹고 나면 내 기분이 좋아지겠어 이게 정말 나를 행복하게 해줄 것 같구나 하다는 것입니다. 보암직은 어떨까요? 내 눈에 아주 만족스러워 보인다는 의미입니다. 나를 기쁘게 해줄 것처럼 보였다는 의미죠. 그래서 이 단어는 욕망이라는 단어로도 번역이 됩니다. 내 눈에 너무 좋아 보여서 가지고 싶게까지 만드는 것입니다. 저것을 가지면 내가 행복하겠구나 하는 생각이 든 것이죠. 마지막으로 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다는 것은 무슨 의미일까요? 지혜롭게 하다 하는 단어는 성공을 의미합니다. 지혜로운 자는 사물의 이치를 파악해서 실패하지 않고 성공하는 사람을 의미합니다. 그리고 탐스럽다는 말은 기쁜 것, 즐거운 것, 그래서 가지고 싶은 것을 역시 의미하지요. 이것 역시 내가 이것을 가지면 성공하고 즐겁고 기쁘고 행복하겠구나 하는 의미를 가지고 있는 것입니다. 결국 하와가 하나님께서 금하신 나무의 열매를 따 먹은 이유는 이것을 먹으면 자신이 행복해질 것이라고 생각했기 때문입니다. 자신이 원하는 일들을 이룰 것 같기에 자신이 즐거워지고 기분이 좋아져서 이것이 행복이구나 하는 느낌을 가질 것 같기에 그녀는 따 먹은 것입니다. True. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
2: 하트앤서울보음방송 1분 기도 시간입니다 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다 오늘의 기도는 성령님이 주시는 평안을 위해서 기도하기를 원합니다 평안하다는 말은 마음이 잔잔하여 걱정이 없는 상태를 말합니다. 살면서 이렇게 걱정이 없는 평안함을 경험하신 적이 언제인가요? 지금 나는 평안하십니까? 디엘무디의 친구이자 성공한 사업가였던 호라시오 스페포드는 부러울 것이 없는 성공한 사람이었습니다. 그런데 1871년 시카고 대화재로 자신이 투자한 부동산을 모두 잃게 되었습니다. 그리고 아들이 병으로 세상을 떠나고 영국으로 여행을 계획하고 먼저 출발했던 네명의 딸과 아내가 탔던 배가 침몰하면서 네명의 딸이 세상을 떠나갔습니다. 그리고 아내를 만나러 가는 배에서 딸들이 죽은 바다 이를 지나갈 때 말할 수 없는 평안을 경험하게 되었습니다. 아무 일이 없을 때 평안하다고 말하는 것은 어렵지 않습니다. 좋은 일이 있을 땐 평안하다고 누구나 말할 수 있습니다. 그런데 정말로 힘든 상황에서 평안하다고 말할 수 있는 것은 내 힘으로 할수 있는 일이 아닙니다. 요한복음 14장 26절 말씀입니다. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 그리고 그 다음 절인 요한복음 14장 27절에 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 이렇게 말씀하십니다. 내 삶이 평안함이 없다면 먼저 이것을 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 예수님의 말씀이 생각이 나신 적이 있으십니까? 최근에 예수님의 가르침이 생각이 나신 적이 있으신가요? 말씀이 내 안에 새겨지고 계속 생각나는 말씀이 된다면 그렇다면 내 삶의 평안함이 시작된 것입니다. 오늘 기도 중에 성령님이 주시는 평안이 임하시길 기도합니다. 세상이 줄수 없는 평안이 저와 여러분의 삶에 가득하길 기도합니다. 기도하면 들어주시는 주님께 함께 기도하시겠습니다. 감사합니다. 평안을 허락해 주시니 감사합니다. 이 평안은 나에게 없는 것입니다. 성령님이 내 안에 오셔서 허락해 주셔야만 누릴 수 있는 평안임을 알게 하시니 감사합니다. 말씀이 생각나게 하시고 예수님의 가르침이 기억나게 하옵소서. 그것을 통해서 세상이 줄수 없는 그 평안을 누리며 살아가게 하옵소서. 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서. 그 하나님을 통해서 믿음이 자라나게 하시니 감사합니다. 성령님 주시는 평안을 통해서 기쁨을 누리게 하시고 하늘의 꿈을 꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 승리케 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 맘에 들어
4: 그치? 색깔도 좋고
3: 음. 오.. 차도 잘 나가는데? 어 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
4: 아.. 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나봐
3: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
4: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
3: 오, 스마트폰으로?
4: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분
0: 안녕하세요 아, 2200년.
3: 와, 나온다 아, 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
4: 응, 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 60286새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다. 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어 가고 있는데요. 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요. CD 플레이어 외에도 하 e a 서울 s e 보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등새 차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가의 보금으로 이어드립으로 이어드립니다. <목소리>
3: 시청지 네, 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님의 복음을 배워가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다네
3: 지난 시간 두 주에 걸쳐서 예수님의 십자가 죽음에 대한 의미를 자세히 나누어 보았죠. 네. 죄를 향한 하나님의 심정은 어떠신지, 예수님의 십자가가 이루신 일이 무엇인지, 왜 십자가여야 했는지 이런 것들을 정리해 보았습니다. 네. 특별히 예수님께서 십자가 위에서 외치신 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨는지 라는 말씀은 하나님 왜 제가 죽도록 하세요? 라는 의미라기보다 시0편 22편의 그 예언의 말씀들이 지금 일어나고 있음을 우리에게 알려주시며 그시0편 22편을 통해 마지막 호흡을 내뱉으실 때까지 오직 하나님만을 찬송하시며 순종하시는 예수님의 모습을 보며 큰 은혜를 받았습니다. 네,
0: 죽기까지 순종하셨다는 그 말씀이 어떤 모습인지를 우리에게 보여주시는 아주 중요한 장면이지요. 네. 자 이제 오늘부터 는요. 예수님께서 십자가에서 죽으신 이후의 일을 좀 보도록 하겠습니다. 자, 오랜만에 다시 누가복음으로 돌아갑니다. 누가복음 23장 오늘 47절부터 49절 세절 먼저 읽고 이야기 나누지요.
3: 네, 누가복음 23장 47절부터 읽습니다. 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령, 의인이었도다 하고
0: 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고
3: 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라
0: 네, 자 예수님이 십자가에서 모든 것을 이루시고 호흡이 떠나가셨습니다 그러자 그 앞에 있던 백부장, 자, 백부장은 뭐하는 사람이지요?
3: 로마 군인으로 100명의 군사를 지휘하는 사람이죠?
0: 그렇죠, 그러니까 로마인입니다 이 로마 군인이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌렸다라고 합니다. 그된 일이란 또 무엇일까요?
3: 음, 지금 자기 앞에 일어난 일 그러니까 십자가 사건을 말하는 것인가요? 네,
0: 그렇죠. 자, 한국어는 문법적으로 정관사가 없죠. 그래서 백부장 이렇게 표현하면 그냥 백부장이 있는데 음. 그랬나 보다 하고 넘어갈 수 있습니다만 영어에는 앞에 어나 더가 붙음으로 일반적인 지칭인가 아니면 특정한 지칭인가가 구분이 되잖아요.
3: 그렇죠. 뭐 어북하면 그냥 책한 권을 말하지만 더 북하면 그 책이라는 특정 책을 뜻하는 것이죠. 맞습니다.
0: 지금 이 백부장 역시 헬라어로는요. 호라는 총관사가 붙어 있습니다. 그래서 그 백부장을 의미하는데요. 그러면 이 백부장, 그 백부장은 누구일까 음. 하는 의문이 듭니다.
3: 그렇겠네요. 이 백부장이 특별한 누군가라면 이 사람이 누구일지 궁금해지는데요. 궁금하지요 네. 예, 그래서
0: 어떤 사람들은 이 백부장은 누가 보금 7장에 나왔던 백부장, 그러니까 자신의 사랑하는 종을 고쳐달라고 했던 그 백부장일 것이다 하기도 합니다.
3: 예수님께 오시지 않아도 되고 말씀으로만 하시라고 했던 그 믿음 좋은 백부장 말이군요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그런데 또 다른 사람들은 이백 부장은 아마 지금 이십 십자가사건을 주도했던 백부장일 것이다 라고 합니다.
3: 어, 십자가사건을 주도했다는 것은 또 무슨 말인가요? 십자가사건을 지휘했다는 말인가요? 네.
0: 뭐 빌라도에게로부터 십자가형을 집행해라 하는 명령을 받고 네. 예수님을 처형한 백부장일 것이다 하는 것이죠. 이 사람이 명령을 받고 예수님을 십자가 처형을 시키는 와중에 예수님께서 하시는 말씀이나 그분의 성품을 다 보고는 야, 이분은 정말 의인이다 라고 인정을 하게 되었다 하는 것입니다.
3: 음, 리가 있네요. 예,
0: 사실 교회 전승에 의하면 누가복음 23장에 이 백부장의 이름은 페트로니우스라는 사람으로요. 예수님의 십자가형의 모든 과정을 집행했던 사람으로 예수님께서 죄 없이 십 자가에서 돌아가시는 것을 깨달았고 그래서 믿음을 가지게 되었고 그 후로 복음을 전하다가 갑바도기아에서 순교까지 한 사람으로 알려져 있습니다.
3: 아그 어, 정도인가요? 성경에 나오지 않은 이야기니까 이 분명하지는 않겠지만 만일 그렇다면 정말 대단한 사람이네요. 네,
0: 만일 사실이라면 예수님은 죽으시는 순간까지도 삶을 음. 통해 또 전도하신 것이고 네. 그 열매가 이렇게 맺힌 것이겠지요. 그러나 이 사람이 어떤 백부장인지는 명확히 모르겠지만 적어도 이된일 그러니까 예수님께서 십자가에서 이렇게 자신을 죽이는 자들을 위해 기도하시고 십자가 옆에 있는 강도에게 낙원을 약속해 주시고 하나님 아버지께 자신의 영혼을 부탁하시며 숨을 거두시는 그 모습을 보면서 이분은 죄 없이 죽으신 분이다 하는 것을 분명하게 믿게 음. 되었기 때문에 하나님께 영광을 돌리고 예수님을 의인이다 라고 불렀다는 것이죠. 근데 같은 장면을 기록한 마테나 마가복음은 이 백부장이 예수님의 죽으심을 보면서 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 이렇게 고백했다고 기록하고 있습니다.
3: 누가가 기록한 정령의인이었다 하는 고백하고는 약간 차이가 있네요. 네, 그래서
0: 학자들은 이 백부장이 예수님께서 정말 하나님의 아들이셨다, 의인이셨다라는 두 가지 말을 다 했을 것인데 네. 우리가 처음 누가 보음을 공부하기 시작하면서 이 누가 보음은 헬라인들을 위해 쓰여진 책이며 그래서 온전한 인간이란 누군가 하는 것에 관심이 많았던 헬라인들을 위해서 네. 예수님의 인간적인 면, 그러니까 예수님이 사람이셨다는 것에 포커스를 많이 두었다는 이야기를 나눴었죠? 네,
3: 기억납니다. 그러니까 역시 결론에 가서도 예수님은 의인이셨다, 온전한 의를 이루신 참 사람이셨다, 이것을 강조했다는 말씀이군요. 네,
0: 그렇게 이해하는 것이 좋겠습니다. 네. 자, 사복음서는 각각 저자가 강조하려는 내용을 더욱 집중해서 썼다는 것을 이해하면 되겠습니다. 자 이어지는 48절에 보니까요. 비교되는 문장이 있습니다. 똑같이 그된 일을 보고 로마인인 백부장은 예수님이 정말 의인이셨다. 이분이 정말 하나님의 아들이셨다라고 고백을 하고 하나님께 영광을 돌리는데요. 유대인들은 그 중에서도 그래도 예수님을 따랐던 사람들이었는 것 같은데 음. 그된 일을 보고 어떤 반응을 보입니까?
3: 그렇네요 그렇게 비교해서 생각해 보니까 차이가 있네요 이들은 가슴을 치며 돌아갔다고 하시네요 어떻게 봐야 하나요? 예,
0: 뭐 그대로 이해하면 되겠죠 말씀드린 대로 로마인인 백부장은 이 모든 된 일을 보고 예수님을 하나님의 아들로 인정합니다 하나님께 영광을 돌리지요 그러나 하나님의 백성들인 유대인들은 예수님께 일어난 이 모든 일를 보고 오히려 가슴을 치며 돌아갑니다. 자, 어떤 반응일까요?
3: 에고 다 끝났구나 메시아인 줄 알았는데 죽었구나 이런 반응 아닌가요? 네
0: 그렇게 보이죠 네. 그렇습니다 이들은 예수님께 일어난 일을 보면서 가슴을 치며 슬퍼하며 돌아갑니다 믿음이 생기는 음. 것이 아니라 오히려 좌절하고 실망하고 포기하며 돌아가지요 네. 이것은 참 이상한 것입니다 로마인인 백부장은 구약성경을 모릅니다 그래서 메시아에 대한 예언도 모릅니다 그런데 예수님께 일어난 일을 보고는 그는 의인이다 그는 하나님의 아들이다 하며 하나님 예수님께서 구 영광을 돌리는데 구약의 성경을 가지고 있던 유대인들 이미 메시아에 대한 예언이 주어진 유대인들은 예수님이 하나님의 아들이셨다라고 고백하는 음. 것이 아니라 현상만 보고 가슴을 치며 집으로 돌아가는 것이죠
3: 정말 백부장의 반응과는 사뭇 다르네요 안타까운 사람들이군요 예수님을 알아보지 못하는 사람들이요 맞습니다
0: 자 그리고 또한 그룹의 사람들이 나옵니다 49절이죠 이들은 예수님을 잘 아는 사람들입니다 음. 예수님을 아는 사람들 이란 예수님이 메시아인 줄 아는 사람을 의미하는 것입니다. 그리고 갈릴리로부터 따라온 여자들도 멀리서서 이 일을 본다고 하죠. 갈릴리로부터 여기 예루살렘까지 예수님을 따라온 여인들도 있었다는 것입니다. 그래도 이들은 예수님이 죽으셨다고 해서 일반적인 유대인들처럼 그곳을 떠나는 것이 아니라 그 자리를 멀리서라도 지켜보고 있다는 것입니다. 예수님의 십자가 죽음의 과정을 지켜보면서 사람마다 이렇게 다른 반응을 보이는 것입니다. 이것은 중요한 복음의 메시지입니다. 똑같이 오늘 날도 이 예수님의 십자가를 향해 사람들은 각각 다른 반응을 보입니다.
3: 그렇죠. 예수님의 십자가를 믿는 사람이 있는가 하면 예수님의 십자가를 믿지 않는 사람도 있고요. 그렇습니다.
0: 물론 여기 이 누가 복음에서 돌아간 사람들이나 멀리서 보고 있는 사람들, 이들에게는 또한 번의 기회가 찾아옵니다. 바로 오순절에 부활하신 예수님께서 약속하신 성령님을 보내주시면서 태어나는 그 교회를 통해 회개하고 돌이켜 예수님을 믿게 되는 사람들이 나타나게 하실 것이죠. 그렇게 오늘 이 모습으로 모든 것을 판단하는 것은 옳지 않습니다. 자, 이렇게 예수님의 죽으심을 보고 각각 일어나는 반응을 누가는 기록을 했습니다. 그리고 이렇게 기록된 사람들과 달리 특 특별한 행동을 하나 한 사람을 소개를 하는데요. 읽어보지요 50절에서 54절까지 볼까요?
3: 네, 50절부터 읽습니다. 공회 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니
0: 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라.
3: 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여
0: 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니
3: 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 네. 요셉이라는 사람이 소개되네요. 네,
0: 흔히 아리마데 사람 요셉이다라고 우리가 부르는 사람입니다. 이 사람이 누군가 어. 여기 누가가 기록한 것을 보면요, 공회 의원이다 이렇게 하죠. 산헤드린 공회의 멤버라는 말입니다.
3: 음, 이스라엘을 치리하는 기관이니까 이스라엘의 지도자네요.
0: 그렇죠.
1: 어,
3: 그런데 지금 이 산헤드린 공회가 예수님을 죽이기로 결정한 기관이기도 하잖아요. 네. 그런데 산헤드린 공회 사람이라고 다 나쁜 것은 아니었군요. 그렇습니다,
0: 다 나쁜 것. 이 것은 아니었습니다. 이것이 중요하지요 우리는 바리세인 이러면다 나쁜 것 같고 예수님의 제자 이러면다 좋은 것 같고 이렇게 단체별로 생각하는 경우가 많습니다. 그러나 산회들인 공예 안에도 아리마데 사람 요셉과 같은 사람이 있습니다. 또 여기 누가 보금은 기록하지 않았지만 요한보금에는 바리세인 중에 니고데모라는 사람도 와서는 예수님의 장례를 도운 것으로 기록하고 있죠. 반대로 예수님의 제자 중에는 예수님을 판가롯유다도 있습니다. 그러니 그 사람이 무슨 단체에 있다 하는 것이 그 사람의 타이틀이 그 사람을 꼭 규정하는 것은 아니라는 것이고 그렇게 그 사람의 본심을 보아야 한다는 네. 것입니다. 자, 이아리마스 사람 요셉은 산해들인 공회의 멤버이면서도 그런 산해들인 공회가 결정한 사항, 곧 예수님을 죽이자는 결정에는 찬성하지 않은 자다라고 기록하고 있죠.
3: 당연히 그랬겠지요 그가 찬성했다면 어떻게 이렇게 예수님의 시체를 달라고 빌라도에게 왔겠어요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 자, 누가는 계속해서 이 사람을 소개하는데요. 그는 하나님의 나라를 기다리는 자다라고 표현합니다. 하나님의 나라를 기다리는 자다라는 표현은 메시아께서 오셔서 이 어두운 세상을 밝혀주시기를 기다리는 사람이다 라는 의미이면서 하나님께서 약속하신 정의의 나라, 거룩한 그 나라가 임하기를 기다리는 사람이라는 의미입니다.
3: 의인이고 거룩한 자네요. 맞습니다.
0: 그런데 누가는 그렇게 기록하고 있지 않지만 마태는 이 아리마대 사람 요셉을 기록하면서 한 가지 정보를 더 기록하는데요. 무엇일까요? 마태복음 27장 57절을 한번 읽어볼까요? 읽어주시죠. 네,
3: 마태복음 27장 57절입니다. 저물었을 때 아리마대의 부자 요셉이라 하는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라. 아, 이 아리마드 사람 요셉이 부자라고 하네요. 네
0: 요셉이 부자입니다. 그가 부자였기에 그는 자신의 땅에 있는 무덤에 예수님의 시신을 모십니다. 그런데 왜마태는 요셉이 부자였다는 것을 기록했을까요? 단순히 그가 부자여서 자기 땅도 있고 거기에 무덤도 있다는 것을 말씀하기 위함일까요? 여러 번 말씀드리는 것처럼 마태복음은 유대인을 향한 복음서이기 때문에 구약의 예언의 말씀이 이루어진 것에 많이 초점을 두고 기록을 합니다.
3: 그렇다면 아리마대사람 요셉이 부자인 것이 구약에 예언되었다는 말씀인가요? 네.
0: 아리마대사람 요셉이 부자다라는 말씀은 없지만 음... 메시아의 죽음에 관해서는 기록하고 계시는데요. 이사야서 53장 9절을 좀 읽어주시죠.
3: 이사야서 53장 9절이 네. 네, 읽겠습니다. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 메시아의 죽음이 죄없음에도 죄인들처럼 죽음을 맞게 되었고 죽은 후에는 부자와 함께 있었다고 예언하고 계시는군요. 네. 그럼 여기 이 부자가 바로 아리마델 사람 요셉이고요.
0: 예, 그렇습니다. 자, 이 예언이 왜 특이한 것인가 하면요, 일반적으로는 일어나지 않는 일을 기록했기 때문에 이것이 표적이고 특이한 네. 것입니다. 자, 이사야서 말씀대로라면 메시아는 악인들과 함께 죽습니다. 그렇죠? 네. 악인이 죽으면 그 시체는 대충 처리합니다. 실제로 예수님 당시 이렇게 형벌을 받아 죽은 시. 그러니까 범죄자의 시체는요, 당시 예루살렘 성 밖. 박... 위치한 흰놈의 골짜기라는 쓰레기 소각장에 가져다 버렸습니다. 네네. 그곳에서 태워 없앴죠. 그런데 메시아는 그렇게 죄인과 같이 죽어도 그의 시체는 그렇게 취급받지 음. 않고 부자가 묻히는 곳에 묻힌다고 예언을 하신 것입니다.
3: 아, 그러니까 정말 있을 수 없는 일이라는 것이군요. 네. 있을 수 없는 일이니까 그것이 표적인 것이군요. 그렇습니다.
0: 그래서 다시 한번 우리는 예수님이 이구의에 예언된 메시아이심을 확인할 수 있는 것입니다. 자, 예수님 주님은 바로 이 아리마데사람 요셉에 의해서 세마포로 쌓임을 받습니다. 네. 그리고는 아직까지는 사람을 장사한 적이 없는 바위에 판 무덤 속에 누임을 받죠. 이 무덤이 사용한 적이 없다는 것은 이 무덤은 아리마데사람 요셉이 자신이 사용하기 위해 준비한 무덤이었기에 그런 것입니다
3: 자신의 무덤으로 사용하기 위해 준비해 놓은 것이라는 말씀인가요? 네. 아, 그런데 그 무덤에 예수님을 먼저 누이게 되는 영광을 얻었네요 네,
0: 그런데 여기 참 흥미로운 일이 있습니다 예수님께서 태어나실 때 모습 기억하시나요?
3: 네, 예수님께서 태어나실 때 모습이요 네. 무엇을 말씀하시는 것인지 아,
0: 우리가 누가의 복음 2장 공부하던 2년 전에 나누었는데 네. 너무 오래돼서 기억이 나지 <웃음> 않으실 수도 있지만 네. 당시 예수님이 태어나실 때 어디에 어떤 모습으로 누임을 받으셨는지 제가 설명을 드렸는데요.
3: 아 기억납니다. 강보에 쌓여서 구유에 누임 받으셨는데 그 구유가 우리가 생각하는 그런 막사 같은 마구간이 아니라 이스라엘의 마구간은 동굴을 파서 사용하는 마구간이었고 네. 아기를 강보에 쌓은 것은 마치 죽은 시체를 쌓은 것 같은 모습이기에 예수님은 태어나실 때부터. 죽음을 위해 나신 것을 보여주는 표적이었다고 하셨지요
0: 맞습니다 태어나실 때 이미 죽음을 위해 오셨던 그 모습 그 음. 모습이 지금 이루어지고 있는 것입니다 그런데 그때 그 예수님을 그렇게 싸서 누였던 사람이 누구였을까요 아기 예수님의 아버지 요셉이었겠죠
3: 아, 그렇네요 예수님의 아버지 이름도 요셉이었죠 지금 여기 예수님의 시신을 누이는 사람도 이름이 요셉이고요 대단한 우연인데요 물론 하나님의 나라에는 우연이 없으니 이것도 무슨 의미가 있는 것일까요
0: 있겠죠 요셉이라는 이름의 의미는 하나님께서 더하신다입니다 그러니까 처음 예수님께서 아기의 모습으로 오셔서 누임받았을 때도 요셉을 통하여 하나님께서 더 하실 것이다. 앞으로 일을 더 해나갈 것이다 하는 의미를 주셨다면 이제 예수님이 시신이 되어 누임을 받을 때도 세상의 관점에서 보면 다 끝난 것 같고 더 이상 희망이 없는 것처럼 보이지만 하나님은 더 하실 것이다 하는 것을 우리에게 여전히 보여주고 계시는 것이죠.
3: 부활이 있음과 이제 정말 하나님의 나라가 본격적으로 시작되는 것을 미리 말씀해 주시는 것 같네요. 네.
0: 바로 그런 의미입니다. 이 아리마대 사람 요셉은 참 대단한 사람입니다. 요한복음 19장 38절에 의하면 그는 예수님의 제자였지만 유대인들이 두려워서 그것을 숨기고 있었다라고 기록을 하지요.
3: 정말요? 조금 실망인데요. 두려워서 자신이 예수님의 제자였다는 것을 숨겨왔다고 하시니까요 네그데
0: 실망해서는 안 됩니다 왜냐하면 예수님의 제자들은 3년 동안은 공개적으로 예수님을 따라다녔지만 지금 이 순간 모두 도망가고 없습니다 네. 그들은 그동안은 용감한 것처럼 예수님을 따라다녔지만 지금은 두려워서 모두 도망갔죠 그런데 이 아리마데사람 요셉은 그동안은 두려워했지만 예수님의 십자가의 죽음을 보고서는 바뀌었습니다 그는 용기 있는 자가 되었죠 제자들은 도망갔지만 그는 오히려 담당 에 와서 빌라도에게 시체를 가지고 갈수 있게 해달라고 요청합니다. 자 누구의 믿음이 더 좋은 것입니까?
3: 아 그렇게 보니 지금은 아리마대사람 요셉이 제자들보다 더 좋은 믿음을 가지고 있네요. 네. 실망했다는 말 취소입니다. <웃음> 칭찬받을 믿음이네요. 예 네,
0: 그렇지만 제자들도 다시 돌이켜서는 예수님을 위해 목숨을 버리는 사람들이 되지요자 네. 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 어느 누구의 믿음도 함부로 우리가 판단할 수 없는 것이고 각각의 믿음이 이 각각의 상황에서 쓰임 받는다는 것입니다. 그러니 우리도 남의 믿음 함부로 판단하지 말고요. 내 믿음에 신경 쓰고 내 믿음이 자라가도록 집중해야 한다는 음. 말씀입니다. 자 누가는 이 날은 준비일이며 안식일이 거의 되었다고 라 합니다. 준비일이란 유월절을 준비하는 날이며 이제 거의 안식일이 다 되었다는 말이죠. 유대인의 하루는 저녁 해가 지는 시간인 6시에 시작을 합니다. 예수님은 금요일 오후 3시에 돌아가셨습니다. 그리고 시체를 달라고 부탁하러 가고 시체를 내리고 싸고 옮기고 하는 시간이 두어 시간 걸렸겠죠. 그러니 안식일이 거의 다된 것입니다. 그래서 유대인들은 모두 집으로 돌아가야 하는 시간이 된 것임을 알리는 것입니다. 자, 이제 어떤 일이 일어날까요? 다음 주에 보도록 하겠습니다.
3: 예수님의 부활에 관한 이야기를 보기 시작하겠네요 기대가 됩니다 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님 바로 그 예수님 때문에 우리는 생명을 얻습니다 이 은혜를 늘 품고 사는 우리가 되기 바라며 누가 복음 오늘 시간을 마칩니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오
0: 아담과 하와가 하나님께서 금하신 나무의 열매를 따먹은 이유는 그 열매가 자신들을 행복하게 해줄 것이라고 생각했기 때문입니다. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다는 이 표현을 신약성경 요한일서 2장 16절은 이 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이다 라고 말씀하십니다. 오늘날 사람들은 여전히 이것을 구하고 있습니다. 먹으면 행복하게 해줄 것들, 내 눈을 행복하게 해줄 것들, 내 마음을 행복하게 해줄 것들, 이것을 이루면 내가 기뻐지고 행복해지고 즐거워지고 할 것들을 우리는 복이라고 부르며 서로 서로에게 그것을 가지라고 인사를 나눕니다. 이 사실을 알고 나면 새해 인사를 아무 생각 없이 하는 것이 얼마나 두려운 일인지 생각하게 됩니다. 하나님께서 지으신 이 세상에 죄가 들어오게 한그 이유 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 그것들을 하나님께로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 온 그것들을 오늘도 우리는 쫓으며 살고 있고 또 서로 서로에게 그것을 많이 가지라고 축복해 주고 있으니 말입니다. 세상은 내 생각대로 일이 이루어지고 내가 원하는 일들이 이루어지면 그것이 행복한 일이고 즐거운 일이라고 말하지만 하나님 나라에서 볼때내 생각대로 일이 이루어지고 내가 원하는 일들이 이루어질 때 그것은 죄가 됩니다. 세상이 엉망이 되지요. 선하신 분은 오직 하나님 한 분밖에 계시지 않기 때문입니다. 내가 원하는 것들이 이루어지는 것은 복이 아니라 저주입니다. 내가 원하는 것들이 하나님께서 원하시는 것들이 아니라면 말입니다 육신에 속해 사는 우리가 원하는 것들 우리가 추구하는 것들은 복이 아니라 저주로 우리를 이끈다는 사실을 깨닫는 우리가 되기 바랍니다 히브리어로 복은 에세르 입니다 그 의미는 곧다 올바르다 이지요 우리 생각에 복이란 풍족하고 풍성하고 높아지고 편안한 것들일 것 같은데 성경이 말씀하시는 복은 올바른 것입니다 곧은 것이지요 다시 말하면 하나님의 말씀대로 되는 것 굽거나 휘어지지 않고 올바로 곧은 것이 복입니다 내 뜻이 이루어지는 것이 형통이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 형통이고 복이며 그것만이 우리를 참되게 행복하게 할수 있습니다 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분 세상에서 온 것들을 쫓지 않는 우리가 되기를 바랍니다 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑이 우리의 행복이 아니라 하나님의 거룩하심이, 하나님의 온전하심이, 하나님의 선하심이 참된 평안과 복을 주심을 깨닫고 그것을 쫓는 우리들이 되기를 원합니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 시편 1편 1절과 2절의 말씀입니다. 우리가 말하는 복은 이 복이어야 하며 누군가에게 복을 빌어줄 때도 이 복을 빌어주어야 할 것입니다. 세상의 복이 아니라 성경이 말씀하시는 그 복이 이만은 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분, 들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아이시습 다시 찾아뵙지습성다 진행의 강승 이렇게 하면 여러분, 여러분,
6: 안녕히 계십시오. 이는면자 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 신의 가에 심은 무가 시절을 쫓아과 실을 매주며 그 잎사귀 말르지않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가. 지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는. 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하 사랑하는 자로